0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és az ige hirdetésre készülve énekeljük a századik dicséretünket. A századik dicséretünknek az első és a második versét, Ó maradj kegyelmeddel mi velünk Jézusunk. Kedves gyülekezet, hadd olvassam Isten igéjét Péter első leveléből, annak a harmadik fejezetéből, a kilencedik versből, amely egyben útravaló is Jankának, de azt gondolom, hogy minnyájunk illetére életére nézve egy nagyon fontos üzenet. Így hangzik Isten igéje. Áldást mondjatok, mert arra vagytok elhívva, hogy áldást örököljetek. Azt gondolom, hogy minnyájunk számára sok olyan titok van, amelyet nehéz fejtegetni, vagy nehéz megfejteni. Ezek a titkok azonban úgy jó, ha nincsenek megfejtve, hanem csak ha átéljük őket, ha belelépünk ebbe a titokba, és megmarad ennek ez a szent jellege. Így van ez a kereszteléssel is. Van sok olyan mozdulat, vagy olyan rész benne, amelyel azt gondoljuk, hogy csak ilyen emberi cselekvések folynak, de közben valami olyan dolog is zajlik, ami, ami más szinteken, úgy is mondhatom, hogy a lélekben megy végbe. És ilyen volt az is, ahogyan Jankát megáldottam. Maga az áldás, ez egy mozdulat és egy mondat. Viszont ez az áldás e, sok ezer éves. És azt gondolom, hogy rendkívül sok ember felett elhangzott már ez az áldás, és ezért ez a sorozat, ez a hihetetlen nagy sorozat, bár most itt üresek a padok, de alapvetően sok század, sok ezredévnek az áldás sorozatába lép most be ő is. Ahogyan mi is benne vagyunk ebbe. De mit is jelent az áldás? Mit jelent maga a, a mondat, vagy akár a jó, vagy áldott mondatok az életünkben? Itt ugyanis Péter levele azt mondja, áldást mondjatok. És biztos vagyok benne, hogy nem csak erre az egy mondatra gondol, ami most itt elhangzott, hanem sok más áldásra is ha belegondolunk ebbe a magyar szóba, hogy mit jelent az áldás, akkor azt kell végig gondolnunk, hogy az áldás azt jelenti, hogy valami jót kívánni. Valami olyat, ami a másikat segíti az ő életében. Ami a másikat előbbre viszi, akár a nehézségek között, akár csak egy döntésben, vagy akár csak az örömét megsokszorozza. Egy szülő amikor biztatja a gyermekét, hogy sikerülni fog, próbáld meg, még egyszer, amikor így bátorítva áll hozzá, akkor áldást mond neki, mert erősíti. Erősíti az ő lelkét, erősíti a készségét, erősíti azt, hogy megálljon önállóan a lábán. Azt gondolom, hogy minden áldás, amit jó szívvel és jó szóval tudunk mondani. Ezért nagyon sok áldást mondunk. Sajnos azonban az életünkhöz hozzátartoznak az átkok is, mert rosszat is tudunk mondani. És bizony, ezt is tapasztaljuk, és őrzünk is ilyen mondatokat, amikor valaki nekünk rosszat mondott. És ez a mondat úgy belefúródott a szívünkbe, mint egy nyíl, és máig, ha arra az emberre gondolunk, vagy arra a helyzetre gondolunk, az a rossz mondat jut az eszünkbe, mert tudunk átkot is mondani. Tudjuk bántani egymást, megsérteni egymást, elrontani egy lendületet, tönkretenni egy életet. Nagyon sokan sokféleképpen a rosszat is tudják mondani. Az is lehet, hogy mi is emlékszünk ilyen mondatra, amit mi mondtunk valakinek. Nem csak nekünk mondták, hanem mi is tudunk, mi is mondtunk valakinek ilyet. Isten azt akarja, hogy ezeket az átkokat, amelyek talán valóban ugyanúgy szívből jönnek, méről jönnek, de nagyon sokat ártanak, fordítsuk áldásra. Ezért nagyon lényeges az, hogy az áldás erősítse folyamatosan az életünket, hogy egy család áldott család legyen, ahol egymás segítésére és bátorítására szövetkeznek az ott lévők. Áldást mondani áldást továbbadni. Azt mondja Péter levele, hogy arra vagyunk elhívva, hogy áldást örököljünk. Arra vagyunk elhívva, hogy ebbe a jóba bele az életünk. És ki az, aki mindig jót mond? Ki az, aki mindig áldást tud mondani? Ez maga Isten. Ő az, aki úgy áld meg bennünket, ő az, aki úgy mondja az ő igéjét, az ő szavait az életünk egy-egy helyzetében, hogy azzal utat mutat, eligazít, azzal megerősít valamiben, azzal reményt ébreszt, mert az ő igéretei ezt jelentik a számukra. És azért szeretném, hogy ezt az igét vigye Janka is a maga, Életére nézve, de nyilván ezt ti fogjátok átadni neki, mert ezt ő most majd nem érti, nem tudja megtanulni ezt a mondatot, szépen megnyugodott tőle, elaludt, de mi minnyáján mondhatjuk egymásnak is, családban, gyülekezetben, mert áldásra vagyunk elhívva. Isten azért teremtett bennünket, azért engedett minket is megszületni, mert azt akarja, hogy áldás legyünk hogy olyat tudjunk mondani és megélni, ami a többiek javára van. Mindenki áldásnak születik, senki sem átoknak születik. Mindenki áldásul adatik ebbe a világba, hogy aztán sokak javára is hasznára legyen. De mit is jelent az áldás? Három olyan képet szeretnék most mondani, és talán egy kicsit elvihetőbbé tenni ezt az üzenetet, amely például az áldásra emlékezhet, emlékeztethet minket. Az áldás olyan, mint a felkelő nap, mint a hajnal. Az áldás, nem tudom ki élt már hajnali felkelő napot, ki az, aki fölkelt azért, hogy megnézze, hogy, a, hogy hogyan, is, hogyan is jön fel a nap. Amikor a nap feljön akkor az ember szinte egy ilyen felsóhajtással azt mondja, hogy igen, ez egy új nap. Újat kezdhetek. Megint reménnyel indulok neki, mert megint kaptam egy lehetőséget. És annyira gyönyörű, ahogy kell fel a nap, először még csak fekete-fehér minden. Olyan szürke, olyan, olyan épp csak elválasztódik a világosság a sötétségtől. De hogy jön fel a nap, egyre világosabb és egyre egyértelműbb, hogy ez egy új nap, és tényleg új lehetőség van, és aztán meg is színesedik az egész világ, és maga a napfény is. És az ember átéli igen, most ez valóban egy új nap. Én azt gondolom, hogy minden áldás ilyen, hogy egy áldás kibontakozik az életünkben. Újabb és újabb részét ismerhetjük meg. Újabb és újabb áldás részletek bontakoznak ki, és újabb és újabb részei, hogy mit tervezett velünk az Isten. És én azt gondolom, hogy Isten csodálatosan kitalálta ezt, hogy van éjszaka és van nappal. És az éjszakában el tudunk csendesedni, meg tudunk nyugodni, le tudjuk rakni a terheket, és minden nappal kezdhetünk újat. És az az új nap nem muszáj, hogy ugyanúgy menjen végbe, ahogy az előző. Mert lehet újat kezdeni valóban, ha rájöttünk, hogy mit rontottunk el, mi az, amit szeretnénk másként, mi az, amihez kérjük az Isten erejét, bátorítását, kegyelmét. És ezért nagyon szép az a név, amit választottatok. Mert ezt jelenti a Janka Isten kegyelme, és minden név egyben parancs is és ígéret is. És azt gondolom, hogy itt az áldás forrása is itt van, hogy Isten kegyelmes, ez egy, ez egy hatalmas üzenet. Mindent kegyelemből cselekszik, ez egy, ez egy csodálatos áldás magában a névben. De ez kibontakozik. Hogy mi minden tartalmaz az Isten kegyelme, ez napról napra, hétről hétre, évről évre, évtizedről évtizedre bontakozik ki. Én azt gondolom, hogy egy kíváncsi lány lesz, aki fölfedezheti az Isten kegyelmét. Aki fölfedezheti azt, hogy na, ma mit tervezett nekem Isten? Ma mire nyitotta ki azt a bizonyos napfényt, azt az új napot? Milyen lehetőséget adott Mit rejtett el az én számomra, és akár rajtam keresztül a többiek számára is. Aztán egy másik képet is hagy hozzak ide. Ez a kép, had legyen az áldás következő képeként egy ennél talán kicsit egyszerűbb kép, az útjelzőknek a képe. Nem tudom, ki volt már ilyen kék túrán, vagy bármilyen más túrán, ahol leste a jeleket egymás után egy erdőben, hogy a következő jel vajon hol van kirakva, jó úton megyek-e. Hogy az a sárga jel, az a kék, az a piros, vagy bármelyik jel, hol is van a következő hány fával odébb, vagy a dom túlsó oldalán, vagy esetleg már kivágták azt a fát, vagy eltűnt a lej, vagy jel, vagy lekopott az a jel. Volt, aki el is tévet már egy-egy ilyen túrán. Azt gondolom, hogy az áldás egy ilyen jel. Ha olvassuk az Isten igéjét, olvassuk ezeket az áldásokat, az ő mondatait az életünk számára, az mindig mutatja a következő 50 métert, 100 métert, 200 métert. Mindig ad egy következő bátorítást. Menjél! Egész eddig mehetsz. Ez a te utad. Indulj. Bátorodj arra, hogy ezt az utat megted. Isten áldása, de a miénk is. Ilyen áldás forrásává, ilyen bátorításá ilyen útjelzővé lehet egy következő szakaszra, megbátorít bennünket. Ismerek olyan szülőt, aki minden reggel megáldja a gyermekét. Úgy engedi el iskolába. Én azt gondolom, ez egy gyönyörű szokás, hogy az édesapa egy olyan mondatot mond a gyermekének, ami az egész napra eligazítja őt. Az a gyermek így indul el a napnak, nem csak azzal az izgalom, hogy hú, mi lesz ma a felelek, ez lesz az iskolában, az történik velem. Nem csak a kihívásokat érzi, hanem azt a bátorító útbaigazítást is, hogy veled van Isten. Nem egyedül mész. Bármi következik, vele élheted át, hiszen az áldás forrása Isten kegyelme. És ezért az a bátorítás, amit adhatunk a gyermekünknek, az így mehet tovább. Így irányíthatja, vezetheti őt, hogy valóban elérkezzen addig a célig, amit neki be kell majd tölteni ami majd az ő felelőssége, feladata, lehetősége, helye lesz ebben a világban. Nektek is kell ilyen bátorítás. Nem lesz mindig ilyen csepp, és ilyen aranyos, ilyen könnyen kezelhető, hanem mindenféle lesz majd az ő életében. Mindenféle akarat, indulat, mindenféle olyan, amiben majd bölcsen kell nektek is eligazítani őt. Bizonyos dolgokat megmondani neki, Helyre tenni, bizonyos dolgokban fegyelmezni, és engedelmességre tanítani. Mert ezek is eligazító dolgok az életünkben. De bármennyire is nehezen hangzik egy fegyelmező szó, adott helyzetben áldás az is. Mert eligazít. És én azt mondom, hogy inkább egy szülő igazítsa el a gyerekét, mint majd az élet és az idegenek. Mert mindenképpen megtanuljuk a határainkat és a lehetőségeinket, de ez sokkal jobb, ha a családban megy végbe. Sokkal jobb, hogyha szerető emberek mondják nekünk, hogy mit szabad és mit nem szabad. Hogy ez az eligazítás pontos és világos legyen, és szülőként átéljétek, hogy igen, eddig és nem tovább. És hogy ő is átélje, igen, gyermekként eddig és nem tovább. Azt gondolom, nagyon-nagyon fontos, hogy ebben ti is következetesek legyetek, ahogyan a mi Urunk, Istenünk is az. És ezért ebben a keresztelésben tulajdonképpen az ő segítségét kérjük, az ő szövetségét hívjuk segítségül, hogy véletlenül se rontsuk el. Vagy ha elrontjuk, mert a kerességben ez is benne van, ha elrontottuk, akkor szabad megvallani, Szabad bocsánatot kérni, szabad megbocsátani, és újat kezdeni. Mert Jézus Krisztus azért halt meg a mi bűneinkért, hogy ne maradjunk benne a rosszban. Hogy ne azt mondjuk, most már elrontottam, tehát így van. Hanem kimerjük mondani, elrontottam, és nagyon szégyellem, és bánom, és másként szeretném. Ne haragudjatok, bocsássatok meg. És én azt mondom, hogy az a szülő, aki mer bocsánatot is kérni a gyermekétől, ha valóban elrontott valamit, a sokkal bölcsebb útba igazítást ad a gyermekének, mint az, aki mindig okos akar lenni, aki mindig eljátsza, hogy ő a tökéletes, mert a gyermek úgy is látja, hogy nem vagyunk azok. És a gyermek nagyon jól tudja, hogy mikor rontjuk el. Ezért az őszinteség, az Isten előtt való megállás nekünk is kell ahhoz, hogy valóban úgy tudjuk eligazítani a gyermekeinket, hogy az élet mindenféle körülményei között megtalálják azt a jelet, azt a következő jelet, ami tovább vezeti őket az ő útjukon. És azt gondolom, hogy talán még egy harmadik képet is mondok nektek, mert talán még... Ez is tovább vezetheti az áldásnak a forrását, és ez pedig az, hogy az áldás olyan, mint egy mag, mint a magvetés. Nem rögtön látszik, hogy milyen lesz. Amikor valaki az áldást kimondja, akkor nem azonnal lehet tudni, hogy az hogyan fog beteljesedni. Nem lehet tudni még az útját, a folyamatát ennek. Az még csak egy mag. De ha elvisszük magunkkal, ha az a mag jó földre talál, akkor kikel, kinyílik, és a maga idejében meghozza a termését és a gyümölcsét. Minden ilyen jó szó, minden áldás, Isten minden igéje, ilyen mag, ami a szívünkben akar jó földre találni. És ha egy-egy mondatot, egy-egy szót a Bibliából megértünk, és befogadunk, mint jó magot, akkor az egész életünk is átformálódik általa. És ebben az átformálódásban valóban áldássá leszünk a többi ember számára. Nem csak a magokat, hanem magát a gyümölcsöt is tovább fogjuk adni, amely megtermett a magnyomán. Ha Isten szavát megértjük, ha Isten szavából egy mondat elérkezik hozzánk, azt befogadjuk, megtanuljuk és megéljük, akkor a többi ember számára sokkal egyértelműbb lesz, hogy nem csak okosak vagyunk és bibliai igéket tudunk mondani, vagy szép szavakat, hanem hogy mi magunk vagyunk az áldás, ahogyan élünk. Mi magunk vagyunk áldás, ahogyan ölelünk, ahogyan szeretünk. Ahogyan jelen vagyunk a másik ember életében. Az elmúlt héten egy nagy gyülekezeti táborban lehettünk együtt, a Kecskeméti Gyülekezet mindenféle korosztályával, fiatal családok is voltak, és mi egy házaspáros kört vezettünk. És a házas páros körben olyanok is voltak, akik már bizony 49 éve voltak házasok. És ugye egy kicsit óvatos voltam, hogy hát én vezetem ugyan a házas páros kör, de hát jóval tapasztaltabbak nálam. A 49 év azért az egy, az egy igazán tetemes élettapasztalat. És annyira jó volt látni, hogy ott a csoporton belül ők nem akartak okosabbak lenni mindenkinél. Nem gondolták azt, hogy az élettapasztalat elég, hanem hajlandóak voltak ők is. Meghallgatni másokat. Hajlandóak voltak ők is tanulni. Elmondták ők is a tapasztalatukat, de elmondták azt is, hogy mi az, amiben ők szeretnének változni. És én úgy rácsodálkoztam erre. 49 év után még tanulni, változni szeretnének? Igen, mert megértették, hogy van jobb. És ezt bármikor megértheti az ember. Bármikor, ugye azt szokták mondani, jó pap holtig tanul, én így vagyok vele, szeretnék, de azt gondolom nem csak, hanem mindannyian. Taníthatóknak kell maradnunk. Ha valóban az Isten igéje magként a szívünkbe ér, akkor taníthatóak maradunk. Az Isten maga akar minket tanítani. Maga akar, hogy hogyan éljük a házasságunkat, hogy hogyan legyünk szülők, aztán nagyszülők is. Hogyan legyünk jó család, áldott család, akik egymás számára az áldás magjait hintjük napról napra, és befogadjuk a másik áldását. Itt ebben a házaskörben arról is beszéltünk, hogy bizony lehet, hogy az áldás azt is jelenti, hogy csendben maradok, hogy békén hagyom a másikat. Nem bosszantom, nem mondom ki századszor ugyanazt a mondatot, amit már úgy is tud, de úgysem akar megtenni, hanem tiszteletben tartom az ő döntését. Tiszteletben tartom, hogy amikor majd megérik benne, akkor megteszi, mert áldásá lenni ilyen magokat jelent, ami majd a megfelelő időben kinő. És nem lehet a magokat, ugye nem lehet kihúzogatni belőle a gyökeret, nem lehet kihúzogatni a növényt, nem lehet. Ha a mag bekerül a földbe, magától gyökerezik, és nő felfelé. A jó mondatok, az igazi áldott mondatok ilyenek, nem kell sokszor mondani őket. Oda találnak a másik szívébe, és a megfelelő időben felnövekszenek. Ezért kell a jó mondatokat időben mondani, megfelelő helyen, és megfelelő hangsúlyjal, mert akkor lesznek áldássá. Hadd ismételjen meg az igét, és ezt vigyétek alapvetően magatokkal. Áldást mondjatok, mert arra vagytok elhívva, hogy áldást örököljetek. Legyen az Isten kegyelme minnyájunkkal, gyermekkel, szülőkkel, keresztülőkkel, családdal, gyülekezettel, hogy valóságá tudjuk ezt váltani. Ez a világ... Nagyon-nagyon sok átkot hordoz. Mindaz, ami elhangzik, nagyon sokszor nem áldás forrása. Ahhoz, hogy újra meg újra ebben az áldásban megerősödjünk, mindannyiunknak Isten elé kell állni, meg kell tisztulni a magunk gondolataitól, és újra feltöltödni az ő áldásaival. Ezért van a templom. Ezért van a gyülekezet közössége, ezért van a családi áhítatok lehetősége, ezért van a Biblia, amelyet akár otthon, akár nagyobb közösségben olvashatunk. Hogy újra meg újra megszabaduljunk az átkoktól, és újra meg újra feltöltödjünk az áldásokkal. Hiszem, hogy ez lehetséges, és hogy Janka is erre hivattatott el, hogy áldást örököljön. Legyünk mi mindnyájan áldások egymás számára. Ezért imádkozzunk most, hajtsuk meg fejünket, és csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy Te áldásul jöttél ebbe a világba. Azért jöttél, hogy a sok-sok átkot, amely a bűn miatt terheli az életünket, Terheli az előző nemzedékeket, de terhel minket magunkat is, akár saját magunk szavai tettei által, mindezektől megszabadíts bennünket. Köszönjük, hogy a keresztfán szabaddá tettél bennünket arra, hogy az átokból áldás legyen. Magadra vetted az átkok terhét, hogy áldássá formáld ezeket az életünkben. Kérünk, segíts bennünket tisztán látni, a te lelked által megérteni, ami rossz, megvallani, megszomorodni a felett, és felvállalni akár a szégyent is, hogy valóban elrontottunk valamit. És kérünk téged, segíts, hogy ezt ki tudjuk mondani, a házastársunknak is, a gyermekeinknek is, az unokáinknak is, a szüleinknek is, a nagyszüleinknek is. Hogy ki tudjuk mondani a mi barátainknak, a mi testvéreinknek. Hogy ki tudjuk mondani a mi emberi kapcsolatainkban. És merjünk bocsánatot kérni, és merjünk megbocsátani. Mert a te kegyelmedből erre vagyunk elhívva, erre vagyunk felhatalmazva. Kérünk téged, úrunk, hogy mi a te gyermekeid, akik itt vagyunk most a templomban, hadd érezzük meg a te áldásodnak erejét, hogy amikor kilépünk innen a templomból, és ahogy járunk elünk ma, holnap, holnap után, ne az átkokat vigyük tovább, ne a görbe rossz mondatokat, hanem a te áldásod erejével, bátorításával, annak magjaival, annak reménységével tudjunk járni, szólni és tenni. Kérjünk téged, Urunk, hogy járj velünk, járj előttünk, és engedd, hogy valóban betöltsük ezt az igét. Áldást mondjunk, mert arra vagyunk elhívva, hogy áldást örököljünk. Köszönjük, hogy számíthatunk rád, hogy Te emlékeztetsz bennünket, hogy eszünkbe juttatod a jó mondatokat, és emlékeztetsz arra is, ha rosszat mondunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy számíthatunk így a Te barátságodra, segítségedre, áldásodra. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felül ne aggódjatok, hanem minden imádságotokban, háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.